0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста «Работнички», и я в гостях у умницы, красавицы, спортсменки-комсомолки Алены Гуляевой.
1: Привет, Аркадий!
0: Итак, ты у нас креативный директор. Что это такое?
1: Вот, на самом деле, вот это самый часто задаваемый вопрос, кто такой креативный директор, и несмотря на то, что я придумываю рекламу, я не могу, до сих пор не могу придумать какой-то классный ответ, же, что, же такое креативный директор. Я такой, креативненького, там, для знакомства в ресторанах, наверное, самый такой ответ, я получаю деньги за свою фантазию.
0: Чем вообще должен заниматься креативный директор?
1: Ну, в общем-то, придумывать рекламу. Мы разрабатываем концепции, то есть вот есть какой-то продукт, не знаю, минеральная вода. На ней нужно имя, у нее должно быть какое-то позиционирование, у нее должна быть какая-то идея, почему эта минеральная вода лучше, чем вся остальная минеральная вода. И, соответственно, всем этим занимаюсь я. Ну и плюс я раскладываю идеи по разным каналам: Digital, телек, билборды, радио, в общем, все, <laughs> все, где можно прорекламировать товар, И придумываю для этого разные идеи, механики, слоганы, ну, которые, в общем-то, продают эту воду.
0: То есть ты тот человек? Про которого снимали и писали Generation P и 99 франков Ну
1: да, но на самом деле Когда я еще только собирался становиться рекламщиком Многие говорили, что Generation P — это настольная книга рекламщика Я, я так не считаю Но да, по факту это что-то близкое Скорее, 99 франков мне даже ближе, наверное, чем Generation P
0: Насколько это близко к реальности?
1: Ты знаешь, наверное, это зависит от твоего отношения к работе, во-первых, да, во-вторых, от места, где ты работаешь. В целом такое существует, бытует мнение, что все креативщики — это там конченые наркоманы, да, которые там обожрутся наркотиков и давай придумывать. На самом деле, как бы, ну, такое тоже есть, да, но, допустим, у меня не про это. У меня а, креатив — это какой-то, наоборот, скорее кристально чистый разум, не чем-либо какими-то веществами. Для меня это некое Ремесло, ты просто берешь и делаешь. Вот просто вот тебе надо придумать, и ты знаешь уже, как это делается, как это придумывается. Но в целом, наверное, есть что-то общее, как это показывается в кино, в книгах, что мы все такие сидим, штормим, придумаем, как, как показать йогурт сексуально, там и все такое. В общем, да, есть что-то общее связано с этим.
0: Когда ты начала этим заниматься, и с чего ты начала?
1: Наверное, первый раз, когда я вообще, в принципе, когда я поняла, что я хочу заниматься рекламой, это было, когда мне было 12 лет. Я смотрела рекламу по телеку. Если я не ошибаюсь, это была балканский ролик Арестон стиральных машинок с плавающими в океане носками. И я тогда спросила маму, я говорю, мама, кто вот эти, кто это придумывает? Она говорит, вот есть такая профессия креативщик. И вот, наверное, в тот момент я для себя как-то приняла, что я буду креативщиком. И дальше я к этому шла. То есть я покупала тогда еще диски с канскими львами, потом появилась, по-моему, ночь пожирателей рекламы, я ходила туда. Потом я долго пыталась пробиться в рекламное агентство, потому что в рекламное агентство пробиться без опыта работы в рекламном агентстве довольно проблематично, а я начинала с промоутера В попытках а, прорываться наверх Это был такой очень долгий путь Который по факту ни к чему не привел Потом я работала в маленьком, наверное, микрорекламном агентстве Которое занималось придумыванием сайтов
0: А как ты приходила в эти рекламные агентства? Что ты им говорила? Ну, то есть, вот я увидела конские львы И хочу так же, или...
1: Ну, типа того Ну, нет, я еще, конечно, получила при этом образование рекламное Там показывала какое-то абсолютно нелепое студенческое портфолио Но говорила, что я очень хочу, я все могу только возьмите меня, я вообще буду работать ночами, сутками. Я все вот придумываю. У меня даже была какая-то... Я прочитала какую-то умную книжку, сейчас уже не вспомню какую, о том, что нужно вести блокнот со своими идеями, записывать. И вот я приходила, стеснялась, показывала свой блокнот и говорила, смотрите, я уже столько всего придумала, я вам очень нужна.
0: Я когда-то тоже думал, уже после, после универа, у меня образование было совершенно не связанное с рекламой, но я думал, чем бы заняться, вот, и подумал, что, а ну-ка, я тоже буду придумывать рекламу. Я тогда очень плотно сидел на лебедебе и решил взять его метод, когда он составлял себе портфолио из ничего, придумывал просто компании, которым делал рекламу, там дизайн точнее. Я, я вот также думал, что буду придумывать рекламу и, может быть, сам что-нибудь сниму. Я на, накидывал, сидел, и в итоге это в стол пошло, сколько-то там, несколько там видеороликов, типа там с раскадровками там совсем. Я, я просто не знал, куда их, кому предложить.
1: А на самом деле я тоже сих пор не знаю, кому предложить все свои кладбище нереализованных идей, а, но ну это, это просто были какие-то мысли, вот как, как я видела бы там рекламу шоколада, например, да, что бы там было в этом ролике, или вот там, ну, не знаю, что бы я придумала, как бы я сделала иначе, да? и просто я записывала, записывала, честно говоря, сейчас я, я помню, чтобы у меня была какая-то очень слезливая идея про нищую девочку, которая сидела где-то на улицах Нью-Йорка, в общем, просила подня, тут прошел мальчик с шоколадкой, ну, честно говоря, не помню, чем там, в общем, закончилась эта драма, но так было очень много идей, я приходила и говорила, ребята, возьмите меня, я вот хорошо. На самом деле, в итоге, заканчивалось, наверное, тем, что я попала вот в это маленькое рекламное агентство, которое занималось сайтами, за счет того, что я просто хорошо писала. То есть я писала тексты. Вначале я была рядовым копирайтером, потом я была копирайтером всех копирайтеров. При этом у меня было очень забавное агентство, владельцем которого был бандит из 90-х. Очень крутой мужик, но он такой достаточно консервативный вообще в плане там идеи сайтов. И как-то раз я пришла к нему со словами, слушай, ну мы должны как-то выделиться на рынке. Вот, давай типа, я придумаю идею нашего корпоративного сайта. Он говорит, ну ладно, говорит, делай все, что хочешь, лишь бы дитя я, там, не плакала. Я прям основательно подошла к этой работе. Я борды, такие, как вот показывают в кино, там, с презентацией, со всеми делами. И концепты у нас был деревня, потому что мы находились в Люберцах. Мы были такой очень маленькой компанией, которую, на самом деле, никто о ней не знал. Но нас реально очень любили за то, что мы периодически делали какие-то, ну, прикольные, веселые штуки.
0: А это был основной бизнес этого чувака?
1: Нет, у него было несколько бизнесов. То есть, ну, тогда еще очень модна была SEO-оптимизация, создание вот этих всех лендингов. У меня очень тяжело с математикой. Мне на тот момент, на наверное, было лет 18. Соответственно, это было 10 лет назад. Но, ну, соответственно, это был 2009 год.
0: Это еще во время учебы в университете?
1: Да, это было, да. А, а что за университет ты заканчивала? Я заканчивала Российский государственный социальный университет. По
0: специальности?
1: По специальности специалист по рекламе.
0: И чему вас там учили?
1: На самом деле, это сложно. Я заканчивала еще при этом рекламный колледж, при том же самом университете. И вот в колледже как-то мне, ну, правда, было очень интересно учиться, потому что нам рассказывали, что такое бриф, мы как-то проходили там историю рекламы, ну, как-то как, -то, как -то было реально прикольно, плюс продавательский состав был повеселее. Вот, и, конечно, когда я уже пришла учиться в институт, мне все было очень скучно. По большому счету у нас как-то было, на самом деле, очень мало интересных каких-то предметов, то есть, ну, были какие-то практические вещи, вот. Но так, в основном, это нужно было скорее для диплома, чтобы получить, и, ну, типа всем говорить, я рекламщик профессиональный, возьмите меня
0: работать. Итак, вернемся к твоему бандитскому агентству.
1: Да, моему бандитскому агентству. Это было очень весело, но, ну, в общем, я придумала эту концепцию деревня, и у нас должен был быть такой, еще тогда было модненько такие сайты, значит, со всякими разными раскрывающимися страницами, какой-то дешевый флеш анимации и все такое, что ты приходишь в поле, у тебя есть указатель, который там показывает наши виды деятельности, ну и наша команда была представлена, мы должны были на фотографиях все быть в косоворотках, и, ну, в общем, все как-то там с деревенским фольклором, это все было обыграно, на что мой шеф начал плакать и смеяться одновременно, говорит, ален, пожалуйста, как ну, мужики не поймут, говорит, ну мне нельзя, как бы в косоворотке. Говорила, Леша, я говорю, все будет хорошо. Я говорю, ну, надо идти в ног со временем, мы должны быть креативны. Представляешь, что ты говорю: клиенты будут на нас смотреть, он говорит: Слушай, пожалуйста, говорю, вот ну, говорит, ну, не надо, ну, давай вот, вот по классике. Но в итоге, к сожалению, мы так и не сделали этот сайт гениальный. Но вскоре после этого я уже ушла в агентство полноценное стажером, а потом уже начала работать, как строить карьеру.
0: А сколько людей работала в твоем первом агентстве. И как выглядел твой рабочий день тогда?
1: Слушай, ну, в моем первом агентстве работал, наверное, целый человек, э, ну, как бы э, человек 5, наверное, сидела в офисе. И у меня была удаленная команда ребята из разных городов, которые писали тексты, которые там со мной описывали сайты, рисовали какие-то дизайны. То есть я руководила этим.
0: А, а ты сразу начала руководить?
1: Нет, вначале я писала тексты, да. Нет, вначале я была копирайтером, я писала тексты. У меня там есть, например, не знаю, сайт про газобаллонное оборудование. Вот Мне нужно было разобрать, что такое газобаллонное оборудование И написать за полное заполнение сайта Что там будет в шапке сайта, что будет на страницах Соответственно, все это должно было быть с наличием ключевых слов Но Это была чудовищно унылая работа Но в силу того, что у меня она хорошо получалась Я достаточно быстро выросла Потом мне просто дали команду людей, которые делали это за меня А я говорила, там, надо делать вот так Вот сюда нужно добавить какую-то такую историю И, в общем, начала расти
0: Сколько ты проработала в бандитском агентстве?
1: То, знаешь, мне кажется, наверное, год, где-то год, может быть полтора
0: писала много текстов, и потом пошла стажером в другую агентство. Да. Что за агентство?
1: Тоже было модненькое агентство, такое диджитальное, называлось оно «I love». Я тогда на самом деле, пыталась попасть всеми правдами и неправдами, меня не хотели брать. Я просто бомбила их вообще резюме своим, я приезжала в офис, я говорила, вы не можете без меня, я вам просто необходимо нужна вообще, просто жизненно необходима. Возьмите меня, пожалуйста, я буду делать все, что угодно, только вот возьмите меня. Подожди,
0: как это выглядит вообще? Ну, то есть...
1: Унизительно. Это выглядит унизительно.
0: Но... Ну, то есть ты написала им письмо, например?
1: Я им написала письмо, да. Потом...
0: Они не ответили? Они не
1: ответили, нет.
0: Что произошло дальше?
1: Я нашла девочку, я пошла каким-то через знакомых-знакомых я попала на какое-то мероприятие, на котором я познакомилась с девочкой, которая работала в этом агентстве. Я сказала, Катя, пожалуйста, говорю, покажи моё резюме, от на него пальцем, они должны как бы меня увидеть. Она сказала, хорошо. В итоге они мне перезвонили, мы встретились, а мне сказали, что ну вот, на данный момент у нас там типа нету вакансии. Я говорю, ничего. Я говорю, я подожду, я говорю, вы меня только возьмите. Я говорю, я буду там бумажки приносить, я говорю, там полы подметать. В общем, все, что скажете, типа, только возьмите меня.
0: А, а ты так только в одно агентство пыталась попасть или было, был ряд агентств, которые ты стокила там? Ну,
1: нет, был ряд агентств, но почему-то мне хотелось именно в это. Наверное, в силу того, что я еще была молодой, задорной, и мне очень хотелось работать в какой-то модной сфере, но плюс у них был какой-то очень такой креативный офис, в, которых, в котором были нарисованы зайцы на стенах, и мне как-то это все так сильно впечатлило. Плюс я про них слышала как-то, там, следила за ними. Ну и, и ну не знаю, как-то вот была конкретная цель, почему-то вот мне именно к нему Уперлась. Я, честно говоря, даже не могу вспомнить, нет, я бомбила разные агентства, но до них как-то я докопалась основательно прям. У них не было шансов меня не
0: взять. Кем они тебя взяли в итоге?
1: В итоге они меня взяли аккаунт а, executive, а, то есть по факту это ничего общего не имеет с креативом, то есть это чисто менеджерская работа. Для человека, который абсолютно не умеет считать, это было вообще ад просто кромешный. Во вообще, я считаю, что работа аккаунт это самая неблагодарная работа, которая существует, наверное, на, на планете Земля, потому что что это человек, который виноват во всем, То есть он виноват со, как со стороны агентства, так он виноват со стороны клиента. А, у него куча мелких задач, которые он должен разгребать. Вот. И при этом он очень много работает, очень сильно устает, и ему никто не благодарен вот, вообще. А
0: все ли креативщики проходят через аккаунты? Нет.
1: Не все. Обычно креативщики сразу попадают на креативщика. Но у меня как-то так не получилось, поэтому пришлось три месяца помучиться и поработать вот так
0: вот такой большой опыт за спиной. Ты можешь сказать вообще, кто в среднем становится креативщиком? Это люди с образованием специальным или а бы кто?
1: Ты знаешь, на самом деле я не, не считаю, что нужно какое-то специальное образование, да? должно быть какое-то желание и, и, и не бояться работать, знаешь, потому что ну, когда ты приходишь например в агентство, да, тебе не дают большие классные проекты, да? тебе дают вначале кучу мелкой работы, неинтересная абсолютно, начиная там от правки текстов каких-то, да, там редакторских, заканчивая, ну, как, ну какой-то это, знаешь, там подбором референсов. Просто ну нужно пережить этот период, чтобы да, потом заниматься реально чем-то клевым. По факту, я считаю, что это ремесло, для которого абсолютно не обязательно иметь образование специальное. Нужно, наверное, такое иметь широкий кругозор и от... быть открытым ко всему новому. То есть задача кративщика очень быстро обучаться, чувствовать, как бы понимать, видеть то, как не видят другие. Я вообще убеждаю, мой опыт показывает, сколько у меня было стажеров в команде, да. Круче всего, получается, быстрее, наверное, всего, получается не столько у гуманитарных профессий, сколько у технарей потому что у технорей, у них все равно, то есть они когда обучаются, у них есть какое-то пространственное мышление, они то, точно, в общем, задача креативщика найти нестандартное решение, стандартные задачи. То же самое, в принципе, проходит в технических вузах, то есть они ищут какие-то необычные решения. Поэтому, когда люди приходят из технических вузов, там типа Бауманки, мои и прочего, они, как правило, очень быстро схватывают тему, понимают принцип действия и начинают прям бомбить. Поэтому, то есть, в принципе, мне кажется, креативщиком может стать абсолютно любой человек, Главное, как бы иметь желание.
0: А с чего нужно начинать?
1: Есть два пути: можно стать креативщиком через копирайтинг. Это когда ты пишешь тексты, да, и можно стать креативщиком через э, дизайн, да, то есть когда ты рисуешь. Вот я писала, и, в принципе, тот то другой вариант, он реалистичен. Кто-то вырастает в креативный директор из арт-директоров, да, кто-то вырастает из э, копирайтеров.
0: Подожди, арт-директор и креативный директор — это, ну, неравно... неравнозначные?
1: Нет, они неравнозначные, нет. Потому
0: что вот в той компании, в которой я работал, там, типа, арт-директор был круче, чем креативный директор и...
1: Ты знаешь, за -за зависит, зависит агентства, да? На самом деле в разных агентствах, опять-таки сетевое, не сетевое, да, там, бутиковое агентство, есть разные понятия там должностей, да, иерархии. В тех агентствах, в которых работал я, да, арт-директор, это по факту человек, который отвечает за визуальную составляющую проекта, да, то есть он несет за это ответственность, он руководит командой, он круче, чем дизайнер, потому что он помимо того, что просто выполняет задачу как бы рисует, он еще что-то придумывает. Руко руководит, наверное, дизайнерами. он? Где-то он руководит, ну, то есть вот такое самое примитивное понятие арт-дирекшна, да, это когда человек не только рисует руками, но он еще и что-то придумывает. Такое чуть более глобальное — это человек, который руководит э, дизайн-отделом как бы креативный директор, он отвечает за финальный продукт, который выходит из агентства, да? соответственно, это человек, который понимает, а, бизнес, цели клиента, какие-то задачи, да, то есть разбирается в бизнесе клиента, б, он как бы придумывает креатив, либо он курирует команду, которая придумывает креатив, он ставит задачи дизайн-отделу, и, соответственно, как бы, ну, то есть в итоге отвечают, ну, как бы смотрят на финальный продукт, который там готов или не готов выпускаться в мир. Но по факту, да, действительно, бывают очень крутые арт-директора, которые могут, наверное, стоять и над креативными директорами. Я не знаю, я с таким не сталкивалась. Я слышала, что такое есть, но я не сталкивалась. Окей, okay.
0: okay. uh, мы все же сегодня говорим про тебя. Ты креативный директор. Uh, вернемся так, к твоей карьере и к тебе. В какой момент включается креативный директор в работу. То есть есть агентство, я так понимаю, креативные директора они в основном все по рекламным агентствам снят, да? И дизайн студиям.
1: В большей степени, да. На самом деле, вот я говорю: все зависит от агентства, от структуры
0: ареалы ре и обитания креативных директоров это, это что?
1: Ну, это креативное, да, это креативное агентство. Вот. креативное агентство, студии Веб-студии периодически То есть, в принципе, где есть какой-то Творческий продукт выпускается да, там, там может быть креативный директор по, по сути, сейчас креативные директора Даже есть на стороне клиента да, Например, не знаю, там сеть Тануки У них есть там свой креативный директор Который придумывает Скажем так, направление да, Какую сейчас они будут делать рекламу Про что она будет, какое у них будет стайло Как это должно выглядеть, где это должно быть И так далее, и либо они делают это с своей какой-то инхаус команды либо они это заказывают в, также в агентствах, да но он уже человек, опять-таки, который будет нести ответственность за финальный продукт, который получится у, на его стороне.
0: Итак, клиент приходит в агентство. Да. И что происходит дальше?
1: Он приносит бумажку, которая называется бриф. Чем, чем лучше клиент, тем лучше эта бумажка на самом деле, потому что а, бриф, по сути, это... Документ, в котором написано, хотелками... да, что ты хочешь, да, что должно получиться в итоге. По брифу можно сказать: да, это человек профессионал или непрофессионал, да, потому что если просто как, мы хотим классную рекламу, чтобы, я не знаю, там девочки плакали, да, как бы это не, это, не, это не нормальный бриф, да, с этим очень тяжело работать, потому что все равно креатив это такая вкусовщина, да, кому-то нравится там черная, кому-то нравится белое, кому-то красное, да, и ты никогда не найдешь точку пресечения. Поэтому, как бы, вот этот документ он помогает вам понять вообще куда вы двигаетесь, да, что должно быть на выходе. То есть есть такое понятие, как, например, ключевое сообщение. Вот если в брифе нет ключевого сообщения, то бриф — говно. То есть, с ним очень тяжело работать.
0: Ты можешь привести примеры ключевых сообщений?
1: Я могу сейчас так с головы просто придумать. Ну, например, да, если мы говорили про минеральную воду раньше, да, то ключевое сообщение, что наша вода из родников Байкала, к примеру, да, там, в, в формате бреда. И это будет ключевое, то есть, соответственно, что должен понять пользователь, когда он увидит наш продукт, да, что вот нифига себе, короче, вы знали, вот это вода из Байкала, да. И вот это должна, вот именно эту мысль должна донести реклама, да. Или это может быть, что наша вода — самая вкусная вода. Или у нашей воды уникальная формула, которая заряжает позитивом. Ну, это может быть все, что угодно, да.
0: Но, но если это бред откровенный.
1: Если это откровенный бред, это тоже имеет право, на что главное, чтобы это...
0: Разубеждаете ли вы клиента в том да, в месседже? Да, я, я,
1: я, я разубеждаю, это не всегда верное решение, надо признать, потому что все равно по факту клиент всегда прав, и, конечно же, это очень конкурентная среда, где тебе в большинстве случаев надо улыбаться да, и кивать, и говорить, вы такие молодцы, вообще бриф у вас просто огонь. Вот, никогда с ним не работал, мечтаю просто взяться прямо сегодня. Но по факту, да, клиент надо образовывать, потому что порой они действительно приносят всякую чушь, и ты это видишь, и ты понимаешь, что это будет стопы провальная компания, и тебе надо что-то сделать, их как-то подстраховать вообще. Но, а порой это просто, на самом деле, страхуешь себя, потому что ты, очевидно, понимаешь, что они не правы Ты это проговариваешь и говоришь, хорошо, мы сделаем, как вы хотите, все будет зеленое, там, не знаю, с розовыми буквами на фоне, и говорить мы будем про то, что у нас элитная вода не для всех, но, скорее всего, это не будет работать потому-то, 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 потому Окей, потому
0: потому потому okay, хорошо. Что еще должно быть в брифе, кроме вот этого ключевого сообщения?
1: Есть такое понятие Insight, но это уже просто это высший уровень вообще клиента, когда он пишет еще инсайты. В принципе, по факту, рекламное агентство как бы само должно их разрабатывать, но инсайт это такое есть. Очень много терминов э, этого понятия, но вот, для меня это основное какое-то понимание аудитории, да, то есть какое-то глубинное понимание аудитории. Это может быть э, может быть несколько уровней глубины, да, то есть это может быть какое-то базовое, то есть, э, например, э, я хочу покупать только, не знаю, там чистую воду в бутылках, потому что тогда э, мне ее удобнее пить, например, да. Ну, как-то воду из бутылок мне удобнее пить, чем, например, воду из фильтра. Или я там верю в то, что вода в бутылках, она более полезная, чем вода из-под крана. Да, и тогда мы, соответственно, как бы, зная, да, о чем там. Или это может быть какой-то страх. Да, что, типа, барьер, да, какой-то, что я боюсь покупать воду в бутылках, потому что мне кажется, что она химозная. Когда ты понимаешь, о чем думает твой потребитель, да, ну, как правило, в нормальных, опять-таки, с нормальной клиентской стороны проходят какие-то исследования, да, выясняющие вообще, о чем думают люди. Ты понимаешь, что тогда людям предлагать, да, то есть если у них есть инсайт о том, что, там, я боюсь, ну, очень примитивно сейчас, да, я боюсь пить воду из бутылки потому что она химозная, тогда... Клиент в свое ключевое сообщение должен да, говорить о том, что наша вода натуральная, а твоя рекламная компания, соответственно, будет рассказывать на, на, о том, насколько она натуральная, чтобы а, заставить потребителя поверить в это, да, и как бы убрать его этот страх или удовлетворить его желание.
0: Окей, okay, я понял. Давай вернемся к, к твоей карьере, когда ты
1: мне жалость за работу.
0: Мне даже интереснее, когда ты первый раз придумала свою рекламу или компанию, что это было вообще? Когда вот э, ты, пройдя все тяготы э, аккаунт-менеджера, дальше это там стало, наверное, креатором. Ну, да, вот кре... в, в момент э, креаторства что там было первым, что утвердили, и когда ты почувствовал, оу, я yeah, наконец-таки, вот оно, и вынюхала первую свою дорожку к кокаина.
1: Честно говоря, я сейчас вот Правда, пытаюсь, не могу вспомнить свой первый проект, который утвердили, но могу предположить, что, скорее всего, это был проект...
0: Минеральной воды? <laughs> да, угадаю.
1: Нет, нет, нет. Кстати, вот, э, что удивительно, я никогда не работала с минеральной водой. <laughs> вот. А, может быть, это знак, что пора начать как-то. Вот. Нет, это, скорее всего, был проект для женских бритв Винос. И, скорее всего, первая, наверное, история, это была какая-нибудь совсем примитивная вещь типа фотоконкурса, потому что на тот момент все очень любят, да, до сих пор все очень любят фотоконкурсы, как это не прискорбно. Наверное, это было что-то про проект, про либо какой-нибудь фотоконкурс, либо какой-то тест. Я не помню, что конкретно там было, но я помню, что меня очень перло, что я сидела, там, пачками искала эти инсайты, как-то прорабатывала, да, там, аудитории были, какие-то прикольные такие вещи найдены, там, а, про девушек, вот, и мне нравилось, то есть я расписывала, там, по 10, по 20 идей, там, даже, там, иногда по 30, я вообще сидела, я писала без перерыва, все, что мне приходило в голову. А как выглядело твое задание? Мне присылали бриф, который написано там вот у нас есть такая классная бритва для женщин вот чтобы она там чувствовала себя уверенно со своими гладкими ножками и нам условно там, нужно продать эти бритвы там вконтакте и вот нужно было что-то придумать что мы расскажем про эти бритвы
0: ну ты знала что это будет какой-то видео или это будет о, постер там или баннер что это должно было быть? Или у тебя была да, какая-то свобода?
1: Я, я думаю, что нет, скорее всего я знала, потому что, да, там... Ну, с опытом ты понимаешь, вообще исходя из бюджета, да, что это будет.
0: Ну, well, тогда у тебя опыта не было, <laughs> Тогда
1: опыта не было, да. Тогда, скорее всего, мне давали задание свыше, говорили, да, что там это должен быть, я не знаю какой-то проект в ВК, да, соответственно, в ВК у тебя там, ну, на тот момент а, а, были там следующие возможности, это была, в, была возможность сделать какое-то приложение, да, это была какая-то история про активность в группе, там, в том числе фотоконкурс, но это, наверное, могли быть какие-то сторонние спецпроекты, которые там могли как-то взаимодействовать с, с ВК. А,
0: в итоге что? То что я придумала, да. я
1: не помню, нет. Я, я реально не помню. Я помню самый большой провал, когда а, для того же Винуса я придумывала какой-то тест, и мне, ну, мне хотелось сделать его каким-то смешным, там, веселеньким. А, нет, вот я, я точно помню про Винус, что у меня было много гениальных идей, как мне до сих пор кажется, да, которые не утверждались, вот, потому что это было слишком креативно, а клиентам такой про а,
0: а что происходит с идеями, которые но ну, в стол уходят
1: Ничего они то есть дальше, Я это называю кладбище идей
0: Ты когда-нибудь к ним возвращаешься и...
1: За, ну, в редких случаях, да Но по факту, если у тебя реально крутая идея Которая подходит, ну, сделана хорошо Под конкретного клиента То, ну, с 80% вероятностью Эта идея больше никогда никому не подойдет Потому что, ну, например, там вот Винус, да, они там делают бритвы для женщин, которые там все такие женственные, они богиню. Я помню, что у них все было про богинь. Вот. А все остальные бритвы, да, они, например, только про гладкие ноги, да, или там про что-то еще, там, про то, что ты там женщина-вамп, ну, к примеру, да. И как бы твоя концепция про богиню, она никогда не ляжет про женщину-вамп, да. То есть это такие, ну, это очень разные вещи. Поэтому, как правило, эти идеи просто ты хоронишь. Иногда ты к ним возвращаешься, думаешь, блин, вот это вот было прикольно, вот, вот, вот это можно взять, но ты все равно это как-то трансформируешь и меняешь. А
0: сколько людей тогда в агентстве работало над этой идеей? Я одна. В итоге идея прошла.
1: Что? Нет, мы что-то продали, То, ну как бы точно, иначе бы меня не, 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 не дали дальше работать, нет, мы точно продавали. Это был какой-то, ну действительно, какой-то фотоконкурс, какие-то там, возможно, даже винтовые какой-нибудь там пляжный волейбол на каких-нибудь там, не знаю, серебряном бару и что-нибудь такое, я вот реально не помню. Я помню, что точно они утверждали какой-то дурацкий тест, а, тоже в, в ВКонтакте, где нужно было узнать, какая бритва тебе подходит. И для этого надо было ну общем, придумать какую-то веселуху. Я что-то я уже не помню, что придумывала я, но мне как мне казалось, конечно, это было гораздо более креативно и интересно, и там были какие-то вопросы чуть ли не психологические. На что клиент сказал: "Нет, не вот это все говно. Давайте придумаем а, что-то. Вот, вот, например, вот давайте придумаем вот, вот животные. Вот есть же животные, да. Вот вопрос должен звучать так: с каким бы животным вы могли бы сравнить свои ножки? Они длинные, как жираф, мохнатые, как обезьянка, или гладкие, как дельфин?
0: То есть это был креатив клиента, да?
1: Да. Вот. И я, конечно, рыдала и билась в истерике, говорила, что, вы понимаете, да это невозможно, так нельзя, как бы ну, здоровый человек никогда в жизни да, там, не будет думать, на что похожи его ноги. А, но, к сожалению, мы сделали тест по запросу клиента, у нас реально был такой убогий вопрос, поэтому долгое время я скрывала о что я работаю с этим брендом, что вообще имею хоть какое-то отношение к тому, что там появляется.
0: На интересную почву мы зашли. Какие самые бредовые идеи клиенту клиентов вот, были за твою карьеру. Просто какой-то лютый трэш.
1: Слушай, вот а, на самом деле этого было очень много, в общем, лютый трэш, который проявит клиент, это всегда такая настолько непредсказуемая история, потому что а, порой это поток фантазии клиента, и это самое страшное, что может быть, вот нет ничего хуже креативного клиента, потому что ты никогда не можешь клиенту сказать, что ты знаешь, чувак, твоя идея говно, ну, они, соответственно, сразу обижаются и находят другое агентство, которое хлопает ладоши и говорит, что нет, что вы такие молодцы, вообще, как вы это придумали, да, ну, и вообще, то есть клиент должен быть клиентом, да, он должен понимать про бизнес, решит это его задачи, не решит, да, и уже там прислушиваясь, с точки зрения какого-то личного вкуса. А у меня такого из опыта... Ну, во-первых, очень, очень смешно работать с детскими брендами, потому что как правило, именно в детских брендах, особенно прямо вот для малышей, там типа памперсы, питание детское, там работают максимально циничные люди, для которых, например, нормально в письме написать, вы не могли бы расчленить ребенка на макете. Потому что вот сейчас, например, там его нога смотрится недостаточно презентабельно, мы бы хотели ногу от другого ребенка. У нас даже в одном из агентств была подборка таких писем про издевательство над детьми. Потом что-то, а, например, там вот в одном из брендов я не могу назвать бренд, но а, у них есть специфическая целевая аудитория мам, которые не няшные, они очень серьезные женщины, которые очень сильно переживают за своего ребенка, и поэтому, например, в роликах ни в коем случае нельзя показывать, где ребенок идет не держа за руку мать, или там не дай бог он подойдет вообще к ступенькам, даже если у него все хорошо получается, но вот любая опасность, которая вообще может поджитать малыша на пути, или какой-то юмор вообще, который может быть связан с ребенком, это все вообще недопустимо, ни при каких обстоятельствах и так далее. А, один раз у меня была ситуация, как, типа, чайный бренд, они там просили сделать историю, референсом которой был теракт. И это была полная жесть, потому что мы им объясняли о том, что, говорят, ребята, вы понимаете, что все, что связано с терактом, как бы, ну, лучше не показывать в ролике, как бы, это ну, не вызывает положительных эмоций. Они говорят, да, мы понимаем, но вот должна быть какая-то общая трагедия, которая объединяет людей идеи. Как мы не пытались обойти эту тему, в общем, так это... Не, в общем, у нас это не вышло, в итоге они сняли ролик, там была такая, ну, Тр -тр -тр Трагедии это не назовешь, но в общем, как бы они там, наверное, решили отчасти свою задачу. Но ролик, так на мой взгляд, так себе. Ну, быв бывают какие-то смешные, да, комменты.
0: Да, а, ну, раз ты упомянула ролик, я вот как раз это предвосхитило следующий мой вопрос: на чем ты специализируешься, как там креативный директор или как креатор? Вот что, что твой конек? Это какие-то визуальные истории, или это там билборды, там графические штуки, или вообще кампании.
1: Слушай, у меня большой экспириенс в области реклам, поэтому я, в принципе, делаю все. То есть я делаю и ETL, и BTL, и Digital. Так, и... Шифры, так ETL это а, когда ты делаешь рекламные ролики, радио, билборды. Есть Digital, да, когда ты делаешь сайты, спецпроекты, приложухи, какие-то там необычные цифровые. А, форматы. Есть BTL, это промо-компании, какие-то там тесты, в общем, все, все же какие-то стойки, да, там, зона активации в офлайне, да, и есть ивенты, когда ты, соответственно, делаешь мероприятие. В принципе, то есть, на мой взгляд, самый Крутой креативный директор Это тот человек, который одинаково хорошо Разбирается во всем И может придумать 360 компанию Которая будет включать в себя все каналы Возможно, как бы сможет разложить эту идею На все каналы В принципе, на самом деле, мне кажется Сейчас это самый востребованный формат Просто другой вопрос, что клиенты Очень редко отдают в одни руки Все то есть, как правило, есть креативное агентство, которое придумывает глобальную идею Потом есть какое-то диджитал агентство, которое под эту идею разрабатывает какой-то креатив в диджитале Есть btl агентство, которое делает это для BTL и так далее Я делаю все, Больше всего я люблю, наверное, с ним ну, делать ролики
0: Ты помнишь свой первый ролик там или первая реклама, на которую ты могла показать пальцем и сказать «Вот это сделала я» там «Собрать всю семью» всех друзей э, и под пивко отметить э, прямо ротацию твоей рекламы по радио, телевизору там, или, или билборды по всей Москве.
1: Ты знаешь, я очень долго, на самом деле, в силу того, что я где-то наверное, лет 8 проработала в диджитале, у меня не было роликов, в которых я могла ткнуть на телек, сказать, а вот это снимала я, да. А, я очень страдала по этому поводу, потому что когда я там делала какое-нибудь крутое приложение или какой-нибудь классный спецпроект, да, там, а, или там снимала даже ролик для интернета, да, я не могла прийти домой и сказать, слушайте, чуваки, я тут, короче, такую вообще механику сайта разработал, да, с одной стороны, это гораздо больше геморрой, чем придумать ролик, а с другой стороны, как бы очень мало людей, которые способны это оценить, да, потому что большинство людей вообще не понимают про что это. Ты заходишь на сайте, и кажется, ну да, типа нормальный сайт такой, как бы, ну, типа прикольно, тут видосики какие-то, знаешь, там, ну, что-то там листики летают. А по факту это огромная работа, которая проведена, да, и у тебя там придумана от начала концепции слогана, да, заканчивая реально какой-нибудь мулькой на сайте, которая там всплывает в какой-то неожиданный момент. Но это тяжело оценить. Мой первый ролик это был просто фиаско. В общем, это был от отвратительнейший проект, про который мне даже стыдно говорить. Это было очень плохо. Это, у меня нет этого нигде в портфолио, этого позора. Это был а, проект для собачьего корма. Но там изначально все пошло не так. И поэтому, в общем, как бы, это то, что на самом деле нельзя вообще показывать людям.
0: Но, но это сняли и показали.
1: К сожалению, да. Вот. Но, как бы, в свою скажут, не моя вина. Вот.
0: Вали все на клиента.
1: Было очень много прикольных проектов, которые были проданы, но не были реализовано. Так, по факту, да, есть ролики, которыми я горжусь, идеи, которые я сделала. И ролики, и проекты. Например. Ну, например, есть диджитал-ролик, это была реклама водки с фальшивым Ди Каприо, Тем самым... нашим русским Ди Каприо
0: То ли охранник он там, то ли кто-то, да? Да-да-да,
1: кто он работает в полиции, если я не ошибаюсь, вот да, вот с ним Это тоже был такой достаточно...
0: Он, он в реальности
1: похож на, на Слушай, Ди Каприо? Он реально похож на Ди Каприо, но просто очень пухлое
0: И вы придумали рекламу, когда... Он пьет много водки и худеет при этом.
1: Нет, нет, там а, была глубокая, вообще глубинная, я бы даже сказала, идея всего этого, что, в общем, концепция звучала как хорошо, что есть вещи, которые невозможно подделать, да, что наш мир настолько фальшив и полон а, фейковых ценностей каких-то, да, что мы хотели, а, ну, вывернуть ручку до максимума, да, и показать, что вот... Каким может быть абсурд, да, что даже человек может проживать не свою жизнь да, какую-то?
0: А можешь ли ты вспомнить, там, бриф на, на эту рекламу, и как, как вот ты пришла домой и начала накидывать, что там было у тебя в голове, да, и как ты пришла к тому, что, типа, давайте позовем, вот есть такой чувак, фейковый Слушай, вот, как...
1: все было достаточно примитивно, у клиента была водка, которую было невозможно подделать, все силу того, что у них была очень крутая бутылка, производство которой стоило бы настолько невыгодно, как бы, дорого, да, что, ее не, смыс... да, ну, как бы, да, что ее не имеет смысла... Как бы, что не имеет смысла подделать эта бутылка поэтому... В общем, соответственно, как бы, это водка, которую невозможно подделать. А нужно было как-то показать, что это та самая водка, которую невозможно подделать. Ну, это было ключевым сообщением, да, там, водка, которую невозможно подделать. История как-то про ценности какие-то, да, вот человеческие, ну, это русская водка, да, это там что-то про... про русскую душу, да, там поток мыслей был такой, да, что в России все ценится то, что натуральное, естественное, настоящее, да, там, настоящая мужская дружба, там, и так далее, но это все было как-то не смешно и банально, да, потом мы пришли к тому, что есть ценности, да, какие-то, которые невозможно подделать, так же, как невозможно подделать нашу водку а На самом деле, мой фаворит, у меня был 10 идей, а, это была только одна из них Я считала, что это самое сложное, наверное, по, 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 с точки зрения производства Я вообще за а, простые ролики, за простую, понятную идею всегда максимально чистую мы предложили 10 вариантов. Вот одна была такая сильно глубинная, вот, которую мы в итоге сняли, и было несколько примитивных, одна из которых э, была про трансвестита. Вот, и там был абсолютно тупой примитивный ролик, но он бы зашел вообще в целевую аудиторию. Там...
0: Можешь писать его?
1: Да-да-да. Вот, там была... Значит, мы показываем а, девушку в красивом вечернем платье, как бы камера двигается снизу вверх, то есть показываем ее ножки, идет приятный мужской закадровый голос, там, который как будто бы описывает бутылку, да, там, что идеальные формы, там тонкий вкус, там, ну, в общем, что-то такое какое-то. И в итоге она.
0: Конденсат.
1: <с> ну, да, она идет, идет. Мы видим красивую девушку, которая вот стоит, такая вся флиртует. И в этот момент она берет рыбку водки выпивает ее залпом и потом таким мужским басом, короче, произносит, хорошо, что есть вещи, которые невозможно подделать. Вот. И, ну, то есть мы пока, <laughs> показываем водку, да, что мы понимаем, что это транс, но водку он пьет настоящую, да, там. Вот, на самом деле, потом мы обсуждали с клиентом, что эта идея реально очень понравилась, но как-то они побоялись ее снимать. Было много всяких таких подобных фишек, там, смешных, что там невозможно подделать настоящий оргазм, там и прочее. Вот, но выбрали вот глубинную историю про... Отделки, про стремление к каким-то а, поддельным ценностям искусственным. Ну и неожиданно для меня, если честно, был очень хороший продакшн, был красивый ролик, а, при этом за очень небольшие деньги сняты, вот, и он просто зазвенел вообще по всему миру, что для нас было вообще неожиданно, то есть мы как бы не планировали таких результатов, мы думали, он на самом деле умрет на просторах нашего интернета, и все. А,
0: к вопросу о продакшене. Креативный директор, он присутствует, и может вообще влиять на что-то да. на площадке?
1: Да, конечно. Креативный директор обязательно присутствует на площадке, он по факту выступает как второй режиссер, наверное, да, он говорит, что должно получаться в итоге. То есть он должен... Очень важно, чтобы креативный директор на шел общий язык с режиссером, потому что вот именно их какая-то совместная работа, их совместное мнение правильное, но даст действительно хороший результат.
0: Ты сказала, что ролик прогремел по миру. Как важно или не важно совсем, чтобы там ролик имел какой-то резонанс в рекламной среде? я понимаю, что он прогремел среди рекламщиков. То есть и вот на самом деле это я так вот хитро подвожу к вопросу о том, так ли хорошо работают, так ли хорошо продают рекламы, которые обычно побеждают на всяких канских львах и По так далее. факту
1: нет. На самом деле, да, там есть фестивальные проекты, да, и есть проекты обычные. И не всегда фестивальная реклама будет воспринята аудиторией лучше, к сожалению, да, как, как бы нам об этом не было, ну, больно, но... По факту реально люди верят в... Сейчас уже нет, но там еще несколько лет назад скорее бы больше откликов собрал какой-нибудь майонезный ролик, в котором счастливая семья сидит за столом, нежели какой-то концептуальный проект. Но бывает по-разному. Это
0: два разных жанра, просто какая-то банальная реклама и фестивальная реклама. То есть есть ли фестивальная реклама как отдельный жанр? Жанр,
1: да, есть, есть конкретно, да, запрос именно в фестивале. Но есть еще такое понятие, оно на самом деле абсолютно идиотское, но оно как бы существует на рынке, да, это вирусный ролик. Это нечто непредсказуемое по факту. Ты никогда не можешь сказать, это будет вирусный ролик, или это будет не вирусный ролик, или это вообще будет полный трэш. Порой выстреливают какие-то вещи, о которых ты думаешь, ну как? Ну вот, вот как вот эта херня могла добраться только просмотров? Да? Какой-нибудь там, не знаю, ролик с охренительным продакшеном, да, где ты там сидишь и платишь в конце, не вызывает вообще никаких эмоций, то есть не расходится по интернету и просто умирает вообще. Это такая история, она непредсказуемая, но обычно клиенты приходят и говорят, мы хотим какое-нибудь суперское вирусное видео, чтобы вот прям вот все им делились, но при этом у нас должен быть логотип, как бы, ну, сразу быть виден, да, должно быть там несколько раз произнесено название нашего бренда, желательно, чтобы он был еще минуты три. Когда ты начинаешь объяснять, что ребят, ну, как бы, если вы сразу покажете логотип, да, и десять раз назовете бренд, и еще это будет идти три минуты, что это никогда не станет вирусным, сколько бы денег в это не вложили, да. Клиент обычно говорит, ну вы же профессионалы, придумайте что-нибудь. И ты там вынужден как-то искать какие-то варианты, да, как, как, как снять это что-то на грани, того, чтобы это все-таки было как-то с юмором, да, и, и логотип, например, там не резал там глаз.
0: Мы заговорили уже о вирусных видео, и, и ты помнишь, когда они вообще появились и когда они стали трендом? И являются ли они трендом сейчас?
1: А, слушай, ну когда они появились, я честно говоря тебе, наверное, не скажу. Мне кажется, это была, в принципе, любая канская реклама, да, она в, ну, в момент появления интернета, наверное, стала вирусной. Да, как ну, В общем, вирусный ролик появились, наверное, в момент появления Ютуба. Просто, соответственно, чем больше у тебя проникновение интернета жизнь человеку, да, тем выше у тебя количество просмотров, да, то есть а раньше ты смотрела рекламу по телеку, да, и ты не мог ей поделиться, да, ты максимум мог рассказать, там, вот, видел там ролик прикольный про носки, короче, да, то а сейчас ты можешь отправить этот ролик, найти его, знаю, переделать его, даже там переозвучить и как бы отправить друзьям.
0: Я, я знаешь, даже говорю вот про такие вирусные ролики, которые не очевидно, что это реклама. Ты думаешь, что это просто какой-то прикол, типа, чувак громит там офис, да, а это оказывается в итоге потом реклама какого-то фильма, да, да, там, да Тимура да. Бекмамбетова. Да, 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 да. Помнишь ли ты да, время, когда все ходили, ну, или было ли такое, что все клиенты ходили и говорили, вот мы хотим там что-то вирусное такое замутить? Знаешь, и...
1: это было вот, наверное, с момента, когда я вообще начала работать в рекламе и по сей день, да, то есть мы все это, ну, как бы, все, все еще мы ходим, да, и говорим про что мы хотим вирусный ролик. При этом, по факту, да, сейчас можно сказать, что, на мой Взгляда, да, мое субъективное мнение, что сейчас решает контент в современном мире, да, то есть все зависит от качества твоего контента. А видеоконтент он воспринимается лучше, чем все остальное. Просто, наверное, изменился формат потребления этого контента, да. Потому что если раньше человек был способен посмотреть на Ютубе двухминутный ролик, ему было бы это интересно, да, то сейчас все настолько быстро, что у тебя есть ну, там, пару секунд для того, чтобы зацепить человека. И ролик, даже длиной в минуту, уже, честно говоря, ну, не большой процент людей досмотрят до конца. Да, все еще мы используем какой-то визуальный контент, он работает гораздо лучше, чем текстовый. Это должна быть какая-то абсолютно точно не банальная подача, и это должно цеплять. Тогда это будет вирусно. Причем сейчас есть тренд, который для меня болезнен. да, люди любят трэш. Вот прям вот чем хуже, короче, контент, вот чем он выглядит более нелепо, тем больше вероятности того, что он зайдет. Опять-таки, это непредсказуемая история, но этот феномен как, ну, как мне кажется, он объясняется тем, что мы уже устали от какой-то коммерческой деятельности, да, мы устали от коммерческой рекламы, и нам хочется верить, что это какой-то UGC контент, там, юзерский, ну, как бы, да, там, пользовательский контент. И тогда он вызывает больше доверия, больше лояльности какой-то, поэтому мы его с большим удовольствием смотрим, и большим удовольствием э, им делимся, да, потому что на самом деле там, моральный фактор, ну, например, не знаю, ты посмотрел крутую рекламу Гандонов, например, и тебе кажется, что это охренительно крутой ролик, да, но когда ты делишься им на странице в своих сетях, знаешь, там, ну, о тебе могут подумать разные, поэтому, скорее всего, там, ты этого делать не будешь, да, если ты не рекламщик при этом. Поэтому тут много факторов, да, как, ну, то есть показано продукт. Кстати, рекламу да? Да, делала. Вот. Но, скажем так, это не было моим основным клиентом, да, то есть я там участвовала в разработке, придумала, это вообще, ну, я, я люблю, вот, все, что связано с сексом, вообще это прямо мое. Но, к сожалению, у меня такая репутация на рынке, что почему-то люди, когда видят меня, считают, что я идеально подхожу для детских брендов, хотя я терпеть не могу две категории, вот для меня хуже всего работать с двумя категориями, это детские бренды и бьюти-бренды. Это вот две категории, с которыми я никак не, не люблю, не могу и вообще при любой удобной возможности я от этого отказываюсь, потому что ну, это, это ужасно. Ну, это не про меня просто. Кому-то с этим классно, я просто это не люблю, поэтому мне тяжело.
0: Существует ли какая-то иерархия креаторов, креативных директоров, там, или, или это все, ну, ты, ты выступаешь как лицо агентства? И ты вообще сейчас работаешь в агентстве или на фрилансе? Я
1: сейчас работаю на вольных хлебах, то есть у меня есть несколько агентств, в которых я числюсь как креативный директор, с которыми я езжу на встречи, да, они меня презентуют, у меня есть визитки этих агентств да, там и так далее. Я занимаюсь там, курированием каких-то процессов, разработкой каких-то проектов, но в целом я ушла и открыла свое ИП, чтобы ну, не зависеть от кого -то. Для меня это свобода. Я считаю, что как бы, человек может заниматься творчеством только на свободе, а как бы реклама для меня — это творчество. Я не хочу это терять Иерархия, да, стопудово есть Как, мне кажется, в любой сфере
0: Ну, то есть за какую рекламу ты сейчас никогда не возьмешься И вот какой уровень там спустя восемь лет Или сколько ты там занимаешь, 9 лет? 10 10 уже Ты 10 лет в рекламе И когда ты перестала там заниматься какой-то ерундой какой там, Или какая реклама считается ерундой или ты готова сейчас вообще любую рекламу брать, лишь бы платили?
1: Нет, я точно... Вот как раз-таки, наверное, уход мой на фриланс — это право выбора, да, чем ты хочешь работать. Потому что когда ты работаешь в агентстве, ты не выбираешь, да, тебе пришел бриф, Любишь ты, не любишь детские бренды, да, ты делаешь детские бренды, ты должен под это подстраиваться. А это все равно, ну, как-то поперек, поперек тебя, да. То есть, ну, ну не люблю я. Я люблю детей, да, но я не люблю придумывать детскую рекламу. Мне кажется, она... Ну, ну, слегка примитивно, туповато, да. Ты можешь. Ну, я не могу раскрыться в ней полностью, да. А вот, например, рекламу гандонов я люблю делать, там, или водки, да. Поэтому я сейчас выбираю, за что я точно не возьму сейчас мелкую, неинтересную мне работу. Я бы никогда в жизни, сейчас, ни за какие деньги не стала бы придумать фотоконкурсы. Не взялась сейчас за какую-то разработку, наверное, для бьюти-бренда. Ну, то есть, если это не какой-то прикольный бьюти-бренд, да, который готов шутить, юморить, там, да, а, там они сравнивают ноги с дельфином. Ну, вот. То есть, все, все зависит от запроса, да, там есть разные категории, в них есть разные клиенты, разные игроки, да, и вот вопрос желания, наверное, клиента. За что-то вот ну за этой. Я категорически не возьмусь за наверное, рекламу шуб сейчас.
0: По поэтическим каким-то соображениям
1: по этическим да. Исключительно поэтическим.
0: А насчет э, иерархии. Вот есть креаторы, есть креативные директоры. В чем отличие?
1: Смотри, есть э, джуниор, есть как, как бы опять-таки в разных креативных агентствах разная иерархия. Где-то она больше, где-то она меньше, где-то она немножко отличается. Да, где-то арт-директор, как мы уже обсуждали, он под креативным директором, где-то над. Да, то есть все зависит от ну, на самом деле, от агентства. А, такой нормальный путь — это ты приходишь а, стажером, потом ты становишься джуниор-криэтором. Стажер занимается всей грязной работой.
0: Туалет убирает? Или, Нет, стажер
1: занимается там какой-нибудь примитивной фигней, типа 10 раз переписать текст. Вот, например, там клиент, типа, ходит, да, вот, вот нам нравится вот это предложение, но оно должно быть какое-то более вдохновляющее. И вот вот там стажер вот он будет сидеть и по 30 раз переписывать одно и то же предложение, меняя слова местами, как бы вот такой, ну как бы чернуждой чер, вот Он будет искать картинки для презентации. Он будет э, вычитывать презентацию на наличие ошибок, например. Да, там, искать какие-то референсы. Вот, для презентации. Потом есть понятие, да, там, junior creator, как бы начинающий creator. То есть он будет работать в команде с более сильными людьми. Он уже как бы имеет право высказывать какие-то свои мысли, да, но он не несет пока ответственности никакой там с точки зрения концепции и подходящести там какой-то там к бренду. Он,
0: он работает в форваторе старших. Да, товарищ, он, да. да. То, то есть он, опять-таки,
1: еще исполнитель, да.
0: Скачать вот то, что они придумали.
1: Ну, да, то есть где-то докрутить, где-то, говорят, вот придумать, там, вот, нельзя, знаю, поиграй с такими-то словами, да, там, ну, найти какие-то тоже там примеры прикольные, да, там. Вот. Потом, соответственно, есть, как бы, креатор, который уже там имеет определенную долю ответственности, который там может уже начинать придумывать какие-то там большие идеи, да, там что-то еще. А, но в большинстве случаев ему тоже дается делать пока какие-то механики. Creative Group Head придумывает что -то о том, что, не знаю, наша вода самая вкусная в мире, да. Креатор будет сидеть и придумывать, как это показать, например, в диджитале. Или как это... Как как это показать на сайте, да, там, или как это показать, не знаю, какой может быть конкурс про это. Потом, соответственно, есть Creative Group Head, это как бы человек по факту руководитель команды креаторов, который ставит задачи, который дает какой-то ракурс, да, работы, которая штормит с командой, которая ее направляет, правит, и, соответственно, над ним уже стоит креатив директор, который по факту принимает результат. То есть он разгоняет команду, где-то он помогает им выйти из кризиса, где-то дает какие-то направления, вдохновляет, сидит с ними, общается, но принимает работу уже креатив группхедов.
0: То есть, да, он должен быть, я так понимаю, креативный директор, это самый насмотренный, самый начитанный да. там, мозг, которому не обязательно самому что-то придумывать, он может уже там...
1: По факту, да, но это, опять-таки, зависит от человека, да, то есть как, я...
0: Как много сейчас, будучи креативным директором, ты придумываешь сама?
1: Я дохрена придумываю сама, я в большей степени придумываю сама, потому что я поработала таким вот административным креативным директором, когда ты там только раздаешь задачи, это прикольно в формате того, как когда у тебя очень много работы, да, и ты, ну, просто не успеваешь физически, да, поэтому у тебя там 3-4 команды, которые сидят и делают работу над разными проектами, ты просто каждый проект физически не можешь, да, они у тебя параллельно идут. Сейчас в силу того, что я работаю на себя, то большинство, ну, как бы, работы я делаю сама но я просто люблю то, чем я занимаюсь, поэтому мне нравится разрабатывать идеи. Просто я могу выбирать, да, что вот это вот я делать буду, а вот, например, там 10 раз переписывать предложение, я не буду, ищите как бы человека, который будет этим заниматься, да.
0: а, Но не, не должна ли ты находить такого человека?
1: Да, у меня есть своя команда людей, которые со мной могут работать если при необходимости, но в большинстве своем либо есть агентские люди, которые там, ну, со стороны там агентства работают, и там я могу наводить им эти задачи.
0: А если ты делаешь сама, значит ли это, ну, если ты все делаешь сама, Значит, это, что ты все бабло тоже сама себе забираешь? То, что могла там, ну, то, что выделяется, например, под команду, а ты такая молодец? Нет, нет,
1: нет, нет, конечно, нет. А, у меня есть определенная ставка, да, за которую я берусь. Это завидно, ну, как бы это на самом деле совсем по-разному. Где-то это процент, как бы где-то это какая-то, ну, определенная договоренность. А, где-то больше, где-то меньше, опять-таки, в зависимости от того, какого уровня проект, да, сколько там часов я на него потрачу. Какой бюджет у проекта, да, там, соответственно, чем больше бюджет у проекта, тем больше моя ставка. Много факторов, то есть, по которым я там, могу назвать ту или иную цену.
0: — Раз мы заговорили уже о деньгах, то, может быть, ты знаешь, есть ли какая-то вилка, которая там ценовая, которая зарабатывает, например, джуниор, креатор и там креативные директора, там, суперзвезды? — Слушай,
1: ты знаешь, на самом деле, как бы раньше мне казалось, я знала, а сейчас я, мне сложно представить, кто сколько зарабатывает. А, ну, как бы я могу сказать так, что стажеры работают бесплатно. Причем стажеры могут работать бесплатно, начиная от трех месяцев, заканчивая там, годом, например, работы. Вот. Все, ну, насколько ты готов, да, там максимально к этому. Зарплаты креативных директоров они бывают очень разные. То есть, ну, например, там такая вполне себе ну, нормальная разумная цена, да, там это 500 тысяч, да, там человек зарабатывает в месяц. Но, опять-таки, зависит от того, как в бы фестивале у тебя, какие у тебя проекты, да, там вообще как ты умеешь себя продавать. Каждый, наверное, там оценивает сам себя, да, и плюс какой-то его опыт и его достижения тоже на это влияют. Очень любят у нас в России экспатов, например. Если ты креативный директор заграничный то ты прям умножаешь цифру на 3, они зарабатывают здесь больше.
0: Ты работала с экспатами? экспатами
1: да. да, да. Но они круче. Они крутые. Ну, ты знаешь, наверное, тоже зависит от того, с кем ты работаешь. У меня был опыт работы всего с одним экспатом. Я была в восторге. Это, наверное, там мой любимый, как бы, такой гуру, учитель, да человек, который меня реально вдохновлял. По факту он не делал ничего, но он мог прийти, посмотреть на твою работу, да и сказать какое-то одно слово, после которого ты там, либо, я не знаю, воспаришь, либо захочешь удавиться просто. Он никогда не говорил, что там все говно. да Он, он всегда как-то так, он тебе указывал на твои ошибки и говорил там, М -м, а тебе самой нравится? Ты так начинаешь нервно думать, блин, ну, наверное, что-то не то, что-то не то. Он, типа, что-то понял, как бы. в какие-то моменты ты говоришь, да, блин, мне нравится. Он такой, ну вот я это и хотела от тебя услышать, да, там, и ты думаешь, твою мать, а я там уже, знаешь, по 10 раз перекрутила в голове, как можно было этот проект, поняла, что он идеален, вообще, как бы, я не хочу ничего менять. Вот он был очень крутой, и он вдохновлял, он умел как-то, не знаю, он тебя умел вывести из кризиса, да, он как-то умел дать тебе правильную задачу, он умел тебя направить, он умел найти какие-то ролики, референсы, которые тебя вдохновят, он, он очень правильно находил слова. Ну, вообще, он был очень достаточно приятным человеком, наверное, который э, большой вклад вообще вложил ну, в, общем, в мою карьеру.
0: Какими свойствами какими сильными качествами должен обладать человек, чтобы в итоге из стажера превратиться в креативного директора. Что нужно прокачивать? Все должно
1: зависеть от человека, потому что даже среди моих каких-то подчиненных не все хотят быть креативными директорами, да? потому что есть люди, да, люди делятся на руководителей, исполнителей, и вот, например, я никогда не хочу стать владельцем собственного рекламного агентства, потому что я не хочу этим заниматься, я не хочу такого уровня ответственности, но при этом я люблю ну, я могу быть креативным директором, потому что я этот уровень ответственности готова на себя взять, да? кому-то это надо, кому-то не надо. Для того, чтобы стать креативным директором, надо просто хотеть, на самом деле, хотеть работать. Ты должен искать какую-то свою фишку, да, что ты делаешь хорошо, ты должен учиться себя продавать, а работать много много, ты должен демонстрировать, что ты работаешь много, на самом деле, в том числе, да, ты должен, ну, как бы, все зависит от... Того, у всех свои скиллы, да, у кого-то кто-то хорошо рисует, кто-то хорошо, там, поет, да? кто-то хорошо, там, пишет. И ты должен прокачивать свои вот эти сильные стороны, мне кажется, да, и какую-то... Что-то привносить свое, да, какую-то, может быть, манеру презентации, да, то есть обязательно нужно прокачивать презентационные скиллы, обязательно нужно прокачивать бизнес-скиллы, да, то есть ты должен понимать, что ты продаешь, почему ты продаешь, кому то это продаешь, да, это какая-то там в том числе психология, это понимание каких-то бизнес-процессов, ну и соответственно, да, там э, как можно больше смотреть, читать, ездить куда-то, то есть изучать чего-то, потому что рынок очень быстро меняется, и чем шире у тебя кругозор, тем больше ты можешь предложить, и больше ты можешь придумать. Ну, нужно раз развивать себя, как, в первую очередь как человек, наверное, даже.
0: Можешь ли ты посоветовать какие-то мастриды, э, что, что нужно почитать, да, чтобы прокачиваться? Вот я я даже могу похвастаться, что когда-то я прочитал одну книгу по рекламе. Котлер, —
1: Котлера какого-то, да, нет?
0: — Нет, о, о Гилве, о рекламе. И она была крутая, я всем советую.
1: — Я, честно говоря, я вот сейчас вот сходу, конечно, мне тяжело с авторами, с названиями. Чего-то из современной литературы, да, я сейчас такого посоветовать не могу, потому что ее по факту нет, применимой к жизни. Там, с точки зрения, наверное, устройства бизнеса, да, это котлер. Это право менеджмент, это тоже очень важно понимать, да, там, как это устроено вообще, почему это так работает. С точки зрения там, наверное, больше креативности, это какая-то, да, действительно, там, о Гилве. Очень много прикольных иностранных изданий, книг, в которых именно кейсы собраны, то есть разных агентств, разные какие-то практики, разбора вот этих ситуаций. Это... Ну, стоит смотреть и читать, наверное, с точки зрения вдохновения. Ну, какой-то универсальной книжки, которая тебя чему-то научит, нет. Есть много книжек, вот есть, например, там книжки по копирайтингу, да, там вопрос-запрос, я забыла, что-то там в названии про собаку было <laughs> в этой книжке. Что-то там связанное с собакой, вот там учится, как правильно писать. Все зависит от того, как бы, что ты хочешь. Сейчас, на самом деле, хреново туча информации, которую ты можешь вообще достать бесплатно в интернете, да, тебе не обязательно для этого читать книжки. Ты просто, не знаю, там идешь на сайт канских Львов, смотришь эти ролики, да и разбираешь его просто по пунктам, да, из чего он состоит, какой был инсайт, какая была идея, какую проблему решает этот ролик, да, и вот, ну, учишь себя вот просто искать вот такие вещи.
0: Может ли человек э, скипануть этот этап э, стажёрства? И, например, прийти в агентство, принеся да. туда какие-то идеи. Там, или сразу, вот у меня есть реклама для того-то, для того-то, для того-то. Посмотрите, вот они крутые, там и такого не было никогда. Такое,
1: такое Такое точно бывает. Просто я не ищу легких путей. Вот. Такое бывает. Опять-таки, очень большой процент людей, которые идут через какие-то креативные школы, типа там, воркшопа, либо там, икры. Сейчас есть еще какие-то куча других, где они уже в процессе учебы нарабатывают определенные пар по факту, с которым они могут пройти, защититься в агентство, да, и как минимум на там позицию джуниора попасть вообще легко.
0: Еще по поводу вдохновения, чем ты вдохновляешься, что на тебя произвело из недавних или вообще там за все время твоей работы? Какую рекламу ты считаешь там самой там, иконической, там, самой канонической? Что на тебя самое глубокое
1: впечатление произвело? За последнее время... Честно говоря, не было, наверное, таких вот каких-то проектов, которые меня бы сильно прям впечатлили, вдохновили. Но то ли ты уже, знаешь, просто замылено из глаза какого-то, уже это не воспринимаешь как нечто вдохновляющее. А, пожалуй, наверное, один из моих любимых проектов это... Я вообще очень люблю рекламу 90-х. Я считаю, что она была очень крутой. Мой любимый ролик, честно говоря, не помню название банка, но он максимально простой вообще. Он взял Канский вы.
0: Банк Львы. Империал.
1: Не-не-не, Банк Империал, кстати, я не люблю. А, это была реклама, который, значит, спит банк, работают люди, да, там такое абсолютно скучное помещение, работает принтер, на этом принтере лежит маленький котенок, и за кадром голос горит, там работают деньги. Работают люди. Ничего не происходит. Там. Значит, там прошло 10 лет, ну, там, не знаю, 8 лет, и мы видим там выросшего котенка, да, там, жирного, который лежит там на этом, значит, принтере. Все, все, то, все та же самая картинка. Там работают деньги, работают люди, ничего не происходит. там. Самый скучный в мире банк. И вот, на мой взгляд, я, я не знаю, я обожаю короткие рекламы, в которых ä, очень кристально чисто нанесена одна мысль, да, что, ну, для банка действительно круче всего быть вообще самым скучным, потому что с твоими деньгами, да, ничего не происходит. Как бы, да? вот. И вот я люблю вот такие очень простые какие-то ролики. Хорошо,
0: еще хотел бы поговорить о судьбе э, рекламщиков, которые там, пытаются выпрыгнуть из штанов. И вот первый раз, когда мы с тобой поговорили, ты вспомнила о случае, когда люди заняли, там взяли канского льва угу. и в итоге их всех уволили. Расскажи а что-нибудь вот о таких штуках и... Почему это происходит?
1: Про... Никогда не знаешь, да, что, что будет завтра. Я говорю, может выстроить какой-то говнопроект, просто ты собираешь, не знаю, все награды, и вообще по... уважение клиента и все такое, да. А можешь ты, я не знаю, всю, как бы, всю жизнь делать какие-то стандартные проекты, да, и при этом хорошо зарабатывать, тебя будут любить клиенты, да, но при этом, ну, ну, я не знаю, там будешь ли ты сам себя уважать, не будешь, да. Креативщик, да, он, ну, как бы в случае проигрыша клиента, да, виноват агент. Всегда. Даже если бриф изначально был говно, и даже если бриф был про то, что вот я не знаю, сделайте нам вот так, да, ты сделал, как они хотели, вы результатов никаких, кто виноват агентство, да. Потому что ну, клиент по факту не может быть виноват, он тоже получит за это по шапке. Соответственно, ну, то есть, ну, как бы ты всегда рискуешь. Действительно, ты можешь делать какой-то крутой проект, современный, как тебе кажется, да, особенно там в начале, когда ты только начинаешь свою карьеру, тебя там бьет ключом вообще энергия, да, тебе кажется, что вот, до меня ты тут никто не догадался, а я сейчас такой приду тут, короче, всем все расскажу, как надо, да, и тебя там реально бомбит какими-то супер суперкреативными идеями. В большинстве своем ты сталкиваешься с разочарованием, да, потому что это никому не надо, то есть ты можешь пройти и сказать, слушайте, ребят, вот мы, не знаю, у нас, короче, мы Майонез отрекламируем, как никто для нас не рекламирует да, Это будет, я не знаю, какой-то космический тур, да, или там, не знаю, у нас будут летающие яйца, которые разбиваются, там смешиваются, ну, совсем не знаю, ну, это может быть все что угодно, да, там как, как ты придумаешь. По факту, он на тебя смотрит, этот чувак, ну конечно, ты молодец, вообще яйца круто, все такое. Давай вот теперь, вот, ну, вот где у нас там улыбающаяся семья за столом, да, и салатик, оливье, вот, ну, по классике, да, еще желательно какая-нибудь отсылочка к годам к 80-м, потому что вот ну, тогда вот майонез, это было круто, да. Ты каждый раз с этим сталкиваешься, ты выгораешь, да вот э, очень важно найти для себя что-то такое, не знаю, что-то писать, возможно, там, от этого, это очень много тоже зависит от, если ты работаешь в команде, да, зависит от креативного директора, чтобы тебе хотя бы иногда давали возможность э, делать какие-то проекты для души, да, а не для работы. Это, это, это сложная профессия, ты, ты, каждый раз ты рожаешь ребенка. это не просто так, это, это не, не типичный какой-то результат, это даже... девять
0: из детей твоих детей э, э, их да. утопят.
1: их утопят, да. И, или там будут, ну, постоянно делать пластические операции с ними, да, как бы это тоже, ну, это бесит, это раздражает, с этим надо учиться мириться, потому что, а, там, например, начиналось у меня все с того, что я просто старалась там переплюнуть всех, сделать самую крутую, самую интересную идею, сейчас я, в принципе, смотрю на клиента и уже знаю, что он хочет. И у меня, может быть, одна идея для души, как бы для себя, да, вот, и еще там парочку таких рабочих, вот, ну, с майонезной семьей, со всеми делами, ну, как бы, safety options такие, как бы, чтобы клиент радовался. Никогда не знаю, что угадает, точно нельзя уходить совсем в днище, как бы, да, и писать только рабочие идеи, но и, наверное, нельзя писать только креативные, потому что тогда ты страдаешь, и тебе каждый раз больно, и в какой-то момент ты просто, ну, уходишь в глубокую депрессию, и дальше тебе ничего не хочется вообще этим заниматься. Мне нужен баланс. И желательно заниматься чем-то еще, кроме этого, потому что иначе начинает ехать крыша. Окей,
0: okay, мы наговорили уже больше часа. Вот, еще хотел тебя спросить, um что бы ты хотела, какую бы рекламу ты хотела сделать, с каким бы брендом тебе вот прямо очень хотелось бы поработать. И, и бывает ли вообще с тобой такое, что, там, например, ты ты просто придумываешь что-то без, без задачи, как бы, на, на это придумывание. Ты видишь, может, какую-то другую рекламу, там, чужую, и такая, а я бы сделала по-другому, там.
1: Да. да, вот это вообще, это просто, особенно, когда ты где-нибудь в отпуске, и уже там две недели отдохнул, у тебя очистился мозг, ты уже готов, вообще, тебе хочется работать, ты реально начинаешь смотреть на все вокруг, и тебе кажется, вот, я бы вот сделала вот так, а вот еще можно было бы вот так, или ты видишь какие-то там жизненные ситуации, начинаешь говорить слоганами, да, там, в каких-то Моментах подвод резюмируешь, да, либо ты начинаешь прикалываться с друзьями, и как бы все это выставляет через какую-то рекламную кампанию прикольную. А, бывает такое постоянно, но никогда ты в уставшем там, в измотанном состоянии, уже переработавшем, тут, тут тебе вообще ничего не хочется красить, хочешь, чтобы тебя оставили в покое, просто ты полежать где-нибудь. А, какую рекламу я бы хотела сделать? У меня есть один нереализованный проект, про который я сейчас не буду рассказывать. Вот. Но, но, а вдруг, а вдруг случился чудо, и этот клиент меня найдет, и я ему скажу, что вот, у меня есть для вас классный проект, вы вообще о нем всегда мечтали. Я хочу поработать с жителями воздуха для туалета. Реально, вот, ну, у меня есть для них классная идея. Я вообще как хочу поработать с какими-то, наверное, веселыми клиентами, которые готовы к чему-то такому. То есть я не хочу, наверное, не хочу работать с какими-то молодежными, спортивными брендами, такими вот модненькими, да, а хочется какого-то вот трэша. Вот знаешь, вот где ты можешь прям отпустить себя, вообще придумать что-то такое прям безумное.
0: Пожалуй, на этом будем за закругляться было круто. Может быть, еще под конец ты посоветуешь молодым э, людям, которые хотят э, окунуться в мир рекламы и э, креатива, что им нужно сделать, чтобы э, там, достичь э, успеха на этом поприще?
1: Первое, вообще, что нужно сделать, это верить в себя, все, что, что у тебя все получится, не сомневаться вообще ни на грамм, что ты крутой, просто делать. вот на Начать просто делать. А, я бы искренне посоветовала начинать... Э с рекламных школ, потому что это прикольно с точки зрения того, что тебе дают реально практичные навыки. То есть тебе дают какую-то базу, на основе которой тебе уже потом очень просто работать. Школа, неважно, там, даст от тебе диплом, не дастся, но это прям хороший старт. То есть тебя это научит Азам, и дальше тебе будет проще. Ну и как бы верить в себя, не бояться, двигаться и узнавать, как можно больше смотреть каких-то больше вдохновляющих историй, читать, подписываться на людей, которые работают в этой индустрии, смотреть, что делают они, как они Рассуждают, пытаться где-то нарабатывать контакты, связи, потому что это тоже немаловажно, и про просто двигаться.
0: Спасибо и до новых встреч.
1: Надеемся, да. Давай. Все, с вами была
0: Алена Гуляева, креативный директор, умница, красавица. Всем пока.